0: Bom dia! Mesmo que de noite, pessoas, meu nome é Luiz Henrique e este é o lote piloto. Dane-se o um número, velho. Vambora! Eu admito que tem um pouco de medo de relacionamentos sérios. Eu já me acostumei com essa coisa de ser um indivíduo, de não trabalhar em equipe na minha vida pessoal. Eu sou uma unidade, e eu prezo muito por isso, por ser eu. Eu amo ser eu, de verdade. E eu fico maluco, que eu gosto tanto de mim mesmo, que quando me apresento pra alguém, a pessoa diz, ô, oh, muito prazer. Eu digo, claro, o prazer é todo seu. <risos> não, sacanagem, eu nunca fiz isso e nunca mais voltarei a fazer, só pra deixar claro. E o relacionamento, na minha visão, não é sobre o indivíduo, é sobre a amálgama se chamada casal. Na época onde eu ia à igreja, tinha uns encontros de casal, Casais. E não, não era um swing. O pastor não era o Mr. Catra, cara. E tinha um casal que levava essa coisa de unidade muito a sério. Eles se apresentavam assim: eu sou o João da Maria e eu sou a Maria do João. Cara, tinha gente que achava lindo. Eu, particularmente, tinha vontade de matar um dos dois, <risos> pra ver se acabava essa merda, cara. Tipo, pronto, agora tu tá livre, você não é mais de ninguém, não precisa mais de falar essa merda. Mas toda vez que ele se apresentava era a mesma coisa: eu sou o João da Maria e eu sou a Maria do João. Me davam vontade de gritar no meio do culto Foda-se! mas assim, eu nunca fiz isso, eu acho que existia uma pequena possibilidade de eu ser enxotado da igreja mas de verdade eu acho desconfortável essa coisa de você não saber mais onde você termina e o outro começa na minha cabeça parece ser inconcebível maçante, e é engraçado que tem casais que acabam, falam, poxa, o que eu vou fazer da vida aqui agora, porque eles não sabem mais quem são, eles são um resto de outra pessoa, e isso é muito complicado cara. assim, eu lembro que uns dias atrás eu peguei uma conversa dos meus pais, do meu pai com a minha mãe e a conversa foi mais ou menos assim amor, posso ir de bermuda? Caramba, cara, nem nas suas bermudas, você manda mais, velho, tem que pedir licença agora, eu, eu tenho muito medo de como é que são as cuecas dele, e eu fico pensando, será que existia a possibilidade da minha mãe falar que não, já te falei que hoje não pode usar bermuda, dia de bermuda é na quarta-feira, hoje é terça, te fiz uma tabelinha, hoje é dia de calça tectel e você querendo usar bermuda, que coisa desagradável, perguntando coisa idiota, sabe que não é dia, então não pergunta, cara, sério, tipo, pô, preciso de ajuda pra escolher uma bermuda, eu fico muito preocupado em perder essa individualidade, sabe? Essa coisa de tipo, foda-se, eu vou usar a minha bermuda. Ok, é a mesma bermuda que você mandaria usar? Tudo bem, mas fui eu que escolhi. E assim, o relacionamento, ele é um jogo de perde-ganha. E quando se é como eu, uma pessoa que aposta corrida com as outras na pista de caminhada, mesmo que elas não saibam <risos> que elas estão competindo, mesmo que essas outras pessoas sejam senhorinhas cadeirantes, fica meio claro que eu só quero ganhar. Mas assim, só pra deixar claro, na corrida contra a senhorinha cadeirante... Na descida ela levava uma certa vantagem... Por isso que eu achei que era justo competir... Eu não faço injustiça... E eu acho engraçado essa coisa do relacionamento... Que um vai tomando um pouco da vida do outro... É como se um fosse a areia da praia... E o outro fosse a onda... E a onda fosse sempre avançando... Na hora que você vê... Não tem mais areia, cara... E começa com coisas tipo... Ah, eu não gosto do teu amigo Erivelton... Pô, ainda bem... Quem tem que gostar dele sou eu... Por isso que ele é meu amigo... E não seu... Pô, tu acha mesmo se eu arrumar um amigo chamado Erivelton... Eu vou perder a oportunidade de sair com ele. Por causa de uma namorada? Porra, deve ser mó legal ver a atendente do Burger King gritando no balcão. Um combo de Uber Furioso pra ele Velton. E ao mesmo tempo, eu vejo o um ponto extremamente positivo do relacionamento. Que é ter alguém que goste de você. Alguém que goste de passar o tempo junto, que mande uma mensagem que se importe com o que você está fazendo. Às vezes é frustrante, velho. Assim, esquecer o celular em casa. Ou acabar a bateria. Você ficar, sei lá, o dia inteiro sem olhar suas redes sociais, igual aconteceu comigo. É quando você finalmente pega o celular. A expectativa é assim, porra, tem 50 milhões de mensagens agora. Aí você vê, tem uma mensagem no WhatsApp e a é sua mãe dizendo, trás pão. Olha que merda. Que desilusão pra vida, velho. E, e na real, ela nem tá se importando comigo. Se eu demorar um pouco mais, se eu não aparecer mais, se eu sumir, ela vai mandar outra mensagem. Luiz, meu filho, pelo amor de Deus, cadê meu pão? <risos> Já passei até o café. Cara, é uma coisa muito louca, é uma mania engraçada da minha mãe. Eu não sei se ela acha que eu realmente saio toda vez de casa pra ir em uma padaria, mas ela sempre quer que eu traga pão. É um negócio muito louco. Às vezes eu tô saindo bem de noite, cara. E ela diz, passa no lugar, traz umas rosquinhas, uns biscoitinhos, uns pães. Olha, mãe, essa hora da noite, só se acha na rua pra vender maconha e traveco. Acho que a senhora não quer, né? Não quer que eu te compre um Wellerson e um baseado pra vocês fumarem junto. Eu acho que não. E mesmo com todo esse meu discurso, fui chamado para ser padrinho de casamento. Eu não pude ir, porque fiquei no trabalho até tarde, e eu realmente gostaria de ir Fiquei muito feliz. Eu achei massa porque foi a primeira vez que eu me senti útil pra sociedade adulta. Porque o padrinho, cara, ele é o cara que vai aconselhar o casal quando esse, por um acaso, passar por problema, sabe? Eu sei que sou tão apto pra essa vaga quanto pra ser adestrador de águias. Mas, <risos> Mas eu fiquei feliz, cara. Fiquei de verdade feliz. Foi meio que um chupa a sociedade. Alguém acha que eu sou capaz. Esse alguém tá muito equivocado em achar isso? Ok, está. Mas... Pelo menos tá dando um voto de confiança. Deve ser uma coisa muito parecida com o que a Dilma passou quando ganhou pra presidente. Olha, não tem os requisitos mínimos para atender a vaga, não sei nem falar essa merda, eu falo presidenta, mas eu aceito. Vai ficar legal pro currículo. E foi o que eu pensei, cara. Vai ficar mó legal pro currículo. Vou contar por aí que eu já eu sou padrinho. Me desculpe. E eu comprei um terno pra ir no casamento. E eu não pude usar. E possivelmente eu nunca vou usar o terno na minha vida. Porque ninguém vai me chamar pra ser padrinho de novo. Não é possível que o mundo vai errar tanto assim. Ah, mas no seu casamento, Luiz, minha mãe falou isso. Logo depois ela começou a gargalhar. Eu, eu ainda não entendi. Mas eu comprei um terno, ele foi 300 reais. Não sei se isso é barato ou caro pra um terno. Só sei que foi a roupa mais cara que eu comprei na vida. Antes disso, a mais cara tinha sido minha camisa de formandos do ensino fundamental. Ela tinha custado 35 reais. Excelente malha multifuncional. Depois que lavou pela segunda vez, pude usar como chaveiro. Atualmente ela encolheu tanto que eu acho que eu vi um pernilongo usando ela aqui pela casa. Eu tenho quase certeza, não sei se eu viagem. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou, roche para as pessoas, compartilhe o lote piloto, compartilhe a galera do hall. Me segue no Instagram, que é LHVAS, e no Twitter também, que é arroba LHVAS, com dois Es, porque uma infeliz que não conseguiu casar até hoje resolveu fazer um Twitter, porque é desilusão amorosa, sabe como é que é, velho. Ela resolveu atrasar a vida de alguém. Um beijo na testa de todo mundo, vou ali atualizar meu Tinder, que eu fui! Acesse galeradohau.com.br Mensagens em contato arroba galeradohau.com.br Busque por Galera do hall em Facebook, Instagram, Twitter